0: العالم بقى عباره عن مسارات تكنولوجيه متقاطعه، الناس دايما بتتهم التكنولوجيا انها حاجه من غير قلب وروح، لكن القائمين على التكنولوجيا دايما بيحاولوا يخلوها فيها قلب وروح، دايما بيركزوا على الجانب الانساني للتكنولوجيا. في الموسم الخامس من تكنولوجي بودكاست هنتناول معاكم الموضوعات التكنولوجيه بشكل اكثر عمقا. انا نيره عيد.
1: وانا مهاب شريف، صباح التكنولوجيا من جديد. الموسم الخامس من تكنولوجي بودكاست ياتيكم برعايه فودافون واي فاينانس. هل دخلت الشركات الناشئة في أزمة تمويل عالمية؟ تمويلات الشركات الناشئة عالميا تسجل أقل معدل استثمارات منذ الربع الثاني من 2020، التركيز على المنتج والقيمة المضافة أهم عوامل الصمود خلال عام 2023.
2: اللي هيسرفايف الفترة الجاية اللي بيقدم حاجة الناس محتاجاها بشدة، بس ده قاعدة،
1: كل رفاهياتها تنهار كل الشركات هي في بداية الألفينات ظهر مصطلح فقاعة الدوت كوم. المصطلح اللي أشار في وقتها لفشل كتير من الشركات اللي اعتمدت على الحلول التقنية أو الإنترنت في شغلها وقت الأزمة دي كان بداية حركة كبيرة من تصحيح مسار الشركات دي وظهور صناعة التكنولوجيا والإنترنت بشكل مختلف وكان اختبار نجحت فيه الشركات اللي بتقدم قيمة مضافة حقيقية محتاجها السوق في الثلاث سنين الأخيرة بيواجه العالم صعوبات متتالية بداية من تفشي جائحة كورونا مروراً بأثارها الاقتصادية على سلاسل الإمداد العالمية وأخيراً الأزمة الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية كل ده تسبب في صعوبات اقتصادية عالمية وزيادة معدلات التضخم في كل دول العالم تقريباً ومع الإجراءات المختلفة في الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة هذه الأزمات المطلحقة كانت الشركات النشئة في وقت بتشهد تغير كبير في قدرتها على جذب الاستثمارات
0: صناديق الاستثمار خلال الفترة الحالية بتواجه نوع جديد ومختلف من الصعوبات بيتعلق بقدرتها بشكل أساسي على جذب المستثمرين من الأساس وبالتالي قدرتها على ضخ التمويلات دي في الشركات الناشئة
1: خلال الربع الثالث من 2022 تم ضخ استثمارات بحوالي 87 مليار دولار في الشركات الناشئة حول العالم وده في إجمالي 7817 شركة بالمقارنة مع 190 مليار في نفس الفترة من العام الماضي وده أقل معدل استثمارات منذ الربع الثاني من 2020 صناديق الاستثمار والمستثمرين الافراد أبدوا سلوكيات أكثر حرصا في التمويلات الموجهه للشركات الناشئه وفقا لتقرير صادر عن كي والتقرير قال إن كثير من هذه الشركات بدأت تبحث عن أدوات مختلفه للتمويل. عدم قدره الصناديق على توفير التمويلات اللازمه للشركات اتسبب بشكل كبير في تراجع التقييمات الخاصه بالشركات الناشئه لمستويات أضعف كثير من المستويات اللي قبل كوفيد 19.
0: أكبر الشركات اللي بتواجه حاليا أزمة تقييم هي الشركات اللي عدت قيمها السوقية أكثر من مليار دولار أو ما يطلق عليه اليونيكورن منها مثلا كلارنا اللي بتقدم خدمات البي ام بي ال اللي تقييمها انخفض في آخر جولة تمويلية ليها من ٤٥ وستة من عشرة مليار دولار ل 6.7 مليار دولار في الوقت الصعب ده انخفضت على سبيل المثال الطروحات العامة في البورصات الأمريكية ومنها بورصة نازدا بالنسبة وصلت ل ٩٥% مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت وده وفقا لتقرير كابي إم جي
1: الدكتور عمر صقر واحد من رواد الأعمال المهمين في المنطقة بيشرح تأثير الأزمة الحالية على استمرار الشركات الناشئة هختار ثلاث نقط في الجزئيه دي. مم. النقطة الأولانية كستارت اب احنا محتاجين نتفهم
2: انه في حالة جفاف في الينابيع بتاعت الاستثمار، يعني أنا شفت سنين اللي كان بيفتح أي شركة في أي فكرة كان بياخد استثمار في ثلاث أربع شهور. النهاردة لازم نفهم انه حتى المحافظ الاستثمارية بتاعة رأس المال المخاطر اللي هما الفينشر كابيتال هم نفسهم مش عارفين يلموا فلوس. طيب احنا نتصرف ازاي؟ ثلاث حاجات بقى، رقم واحد ان احنا دي السنين اللي احنا لازم فيها نكت الكوستس بتاعتنا، طيب. لازم تراجع كل جنيه أنت بتصرفه هل له واضح ولا لا الحاجه الثانيه انك تدور على بدائل اخرى للتمويل على سبيل المثال لو انت استثمر في اصول يعني احنا في نواه مثلا بنستخدم جزء من الفلوس عشان نشتري اجهزه التحاليل فدي اصول دي يمكن تمويلها عن طريق برامج اخرى غير الاستثمار ده اسمها الليزنج او اللي هي تاجير التمويل نبدا ندور في ايه طرق اخرى حاجه التالتة انه ما فيش اي مانع خالص انه مهما انت حتى كنت شركه كبيره ترجع تاخد اللي حاجه بنسميها بريدج راوند بريدج راوند يعني تمويل معبري تمويل معبري في ناس بتاخده على سبيل ان هو لا انا كبرت ما يصحش اروح اخد جولات صغيره تاني خالص مفيش اي مشاكل هو الجيم حاليا هو survival جيم يعني المعركه هي طبقه او تنهار فكل الطرق المشروعه متاحه لحضرتك مفيش داعي خالص للاستكبار حاليا على الفلوس الفتره دي المستثمرين الملاكيين حقيقي بيلعبوا دور كبير لانه هم بيستثمروا من فلوسهم الشخصيه، هم ما تاثروش قوي زي المحافظ الماليه، الفينشر كابيتال اللي هو كان بيلم اصلا من المصدر ده، فيبقى كده كوست، توفير النفقات، البحث عن طرق اخرى للتمويل والجولات اللي هي
1: المعبريه، دي يعني من اهم الحاجات اللي هي ممكن تتعمل في الفتره دي. التركيز على المنتج النهائي وتحقيق قيمه مضافه، والتركيز على التوجهات العالميه نجح انه يحافظ على قدره الشركات على الاحتفاظ بالتمويلات. زي قطاعات التكنولوجيا الماليه والطاقه وتغير المناخ اللي ما قادره على جذب استثمارات في الفتره الحاليه
0: في الفتره الحاليه كمان في تاثير كبير جدا على قدره الشركات على الاحتفاظ بالعماله الخاصه بيها وده ظهر في شركات كتير منها ميتا على سبيل المثال اللي قررت تسريح 11000 من موظفينها خلال الفتره اللي فاتت وده كان موجود في شركات كتير اقليميه منها سويفل وطبعا الازمات اللي واجهت شركات كتير زي كابيتال واوباي وغيرها وده قد ينعكس بصوره كبيره على شكل السوق في المستقبل
2: قاعدة بتقول ان كل عشر شركات بتستثمر فيهم في 8 بينهاروا بشكل او بآخر وفي 2 هما اللي هي 20% بيجيب له بقية البورتفوليو السؤال التاني هل ده الوقت الصح انك تفتح فيه ستارت الاجابة بحذر شديد لا ليه؟ دلوقتي فرص الاستثمار زي ما قلنا قليله الاسواق اصلا كشة. مصر هنا في مشكله اضافيه ان احنا عندنا مشاكل في العمله في دي او تعويم حاصل مش ده افضل وقت خالص ان انت تبدا في حاجه في مصر الا اذا الا اذا كان عندك فكره مدروسه بشكل كبير قوي وسوقها كبير قوي وفي مستثمر داخل معاك من الاول لو معاك الثلاث حاجات دول يعني مشكله واضحه وعندك حل قوي وفي زبون جاهز يشتري ومستثمر قاعد معاك تقدر تتحرك لكن الحاجات اللي احنا كنا بنشوفها في الفتره اللي فاتت اللي هي بنسميها ايه لاكجري او جود تو هاف اللي هي يعني حاجات لطيفه يعني ستارت افكار لطيفه والله ممكن تنفع ممكن تنفعش از yani يعني الوصول للربحيه هو المستهدف الحالي كان زمان بتقول لهم لا البروث النمو اعمل يعني اي حاجه عشان تنمو للتوضيح للناس برضه اللي بيسمعونا دلوقتي، فكره النمو باي ثمن معناته انه زبون عشان يجي يدفع لك 10 جنيه مثلا، انت تبقى دافع عليه تسويق 15 جنيه، يبقى اكشولي على كل زبون داخل انت بتحرق 5 جنيه، ده اسمها فكره الحرق، ده دلوقتي صعب لان الاستراتيجيه دي مبنيه رقم واحد على وجود فلوس كتير جدا جدا مع المستثمرين وهم يتقبلوا انها تتحرق بالمعنى ده وكانها مش موجوده بس، فحاليا الاستراتيجيه
1: الافضل هي الوصول للربحيه بسرعه. عدد كبير من المحللين بيتوقع أن الصعوبات دي تستمر خلال السنة أو سنتين الجايين وده لأسباب كتير منها استمرار معدلات التضخم واتجاه المركز الفيدرالي لرفع سعر الفايدة مرات متتالية وارتفاع أسعار الوقود وغيرها كتير من الأسباب الاقتصادية
0: المشهد في منطقة الشرق الأوسط قد يكون أقل قتامًا وأكثر تفاؤلًا، مع قدرة الشركات الناشئة على جذب استثمارات أكثر من السنة اللي فاتت، وصلت التقديرات الأخيرة لـ 3 مليار دولار مقارنة بـ 2 مليار من نفس الفترة من السنة اللي فاتت. ده بيرجع لحاجات كتير، منها وعي الحكومات العربية بأهمية الشركات الناشئة، وتوجه الخليج إن هو يضخ استثمارات لصالح الشركات الناشئة خلال الفترة الأخيرة.
1: لكن مازال قدام الشركات في المنطقة نفس التحديات العالمية إنها تقدر تخلق منتج متوافق مع احتياجات السوق وقدرتها على توجيه الاستثمارات في طرق الإنفاق الصحيحة تجنباً للدخول في نفس الأزمة العالمية
2: اللي هيسرفايف الفتره الجايه اللي بيقدم حاجه الناس محتاجاها بشده بس ده قاعده كل رفاهيه تنهار كل الشركات اللي بتقدم حاجات كانت كول cool وظريفه الناس بقت مقروصه في الفلوس فكله بيبدا يعد انا بصرف فين وفين لا انا هسيب دي وهسيب دي وهسيب دي وهسيب دي, وهسيب دي, وهسيب دي وهخليني في اللي انا محتاجه بس فلو انت النهارده بتعمل حاجه الناس محتاجاها قوي قوي اللي هو قوي قوي ده اللي هيعد لو انت بتعمل حاجه كده ما خفيف وظريفه وكانت الناس بتتسلى معاها لا كل ده هيقف
0: دايماً بيقال إن الفرص بتيجي من رحم الأزمات وبعد الأزمة المالية العالمية في سنة 2008 ظهر لأول مرة عدد من الشركات كانت أول بذرة للشكل الحالي لريادة الأعمال في العالم منها مثلاً أوبر بي أم بي وسلاك وحتى واتساب عدم قدرة الشركات إنها تلم فلوس من غير مقابل حقيقي أو من غير منتج حقيقي ساعدها إنها تركز على إنها تعمل منتج قادر على جذب
1: الاستثمار وربما أزمة تسريح نسبة كبيرة من العمالة في ابس تخلق جيل جديد من المبدعين والمبتكرين اللي بيقدروا يحركوا السوق في اتجاهات أفضل ويطرحوا منتجات محتاجها السوق بشكل أكبر. تكنولوجي بودكاست برعاية فودافون و فاينانس مزيد من التغطيات على تكنولوجي.dot.نيوز